0: V jedenáctém dílu pod Čepicí jsme přivítali Ondřeje Vrtišku, šéf redaktora časopisu Vesmír. Povídali jsme si například o jeho cestě na nejvyšší pozici jednoho z nejstarších vědeckých magazínů u nás a díky jeho vyprávění jsme také mohli nahédnout do redakce Vesmíru. Co pro Ondřeje znamená Vesmír a jakým směrem se časopis bude ubírat dál, to a mnohem více se dozvíte v dalším dílu z pod Čepice. Od mikrofonu vás zdraví Petr a Jakub, začínáme.
1: Pro nás nezvykle v raných hodinách, přesto však tradičně na půdě ve Viničné sedm, vítáme šéf redaktora časopisu Vesmír Ondřeje Vrtišku. Ahoj, Ondřej, a moc krátě děkujeme, že si přijal naše pozvání.
2: Ahoj, a já děkuji za pozvání.
0: Tak já to rovnou otevřu. Ondřej, co je první věc, která ti vybaví, když se řekne slovo Vesmír?
2: No, tak teď je to celkem jednoznačné. Kdybyste se mě zeptali před pár lety, tak bych asi přemýšlel. Ale časopis by byl jedna z těch věcí, které by mě napadly mezi prvními, protože jsem ho prostě od střední školy četl. Ale teď tím, jak v něm pracuju a dnem i nocí se kolem něj
1: motám, tak by mě opravdu naskočil vesmír jako časopis. Tak my se vrátíme o nějaký ten pátek zpátky. A ty jsi vystudoval hydrobiologii na Přírodovědický fakultě. A proč jsi se rozhodl nepokračovat třeba na doktorské studium a zaměřil jsi se spíš na tu dráhu redaktora? Mm-hmm. No,
2: to byla kombinace různých důvodů, které ale měly společného jmenovatele, když to úplně zjednodušně řečeno. Zjednoduším tak jsem usoudil, že by ze mě nikdy nebyl opravdu dobrý vědec a že bych asi nebyl úplně přínosný pro poznávání světa v té roli toho člověka, který objevuje nové věci. A že mnohem užitečnější asi může být v tom, že budu dalším lidem zprostředkovávat, zjednodušovat, představovat, přibližovat to, co dělají jiní a chytřejší. Protože já, když jsem přišel do Prahy na školu, tak jsem zjistil, že svět je jinde. Já jsem do té doby žil spokojný život středoškoláka na malém středočeském městě, kde mě prostě bavila biologie, protože jsme měli skvělého učitele. A říkal jsem si, tak fajn, já to půjdu studovat. Přišel jsem na fakultu a zjistil jsem, že tady jsou lidi, kteří dělali biologickou olympiádu a byli mnohem dál. Už se tady s těmi lidmi na fakultě znali, vítali se s nimi jako staří, dobří, známí. A já jsem byl takový jako výukaný vy, introvertní jouda z malého města. A teprve jsem začal poznávat to, co ta biologie vlastně ve své šířce je do té doby pro mě biologie. Byla zelená biologie. Jako, Tady jsem poprvé přičehl k molekulární biologii, zjistil jsem, že, zjistil jsem, že je úžasná. Já jsem byl takový nadchávací typ, takže mě vždycky nadchlo, když byl dobrý přednášející, tak v tu chvíli jsem chtěl studovat to, o čem byla ta přednáška, což není úplně dobrý fokus pro člověka, který chce dělat vědu. A, a zároveň mě vždycky bavilo psát a na střední škole mi říkali, že píšu docela dobře, takže ve mně zrálo postupně to směřování spíš k popularizaci. A když jsem končil magisterské studium, tak jsem právě řešil, jestli mám zůstat na doktorátu, ale říkal jsem si, že právě kolem mě byli můj spolužák z z, z kruhu byl Adam Petrusek, budoucí vedoucí tady katedry ekologie a další lidi, u kterých jsem viděl, že opravdu tu vědu mají mnohem dál než já, tak jsem si říkal, tak já nebudu nějaký jeden z Řady bezajímavých věců, kteří dělají nějaké rutinní analýzy a možná budou opravdu užitečnější v té popularizaci, tak jsem začal studovat žurnalistiku a nešla ani o to studium, spíš jsem teda začal pracovat jako, jako vědecký novinář.
0: Ty už jsi to trochu, trochu nakousl. Ty jsi zároveň studoval teda obor žurnalistiku a kulturní antropologii, jestli se nepletu, ale nedokončil si ho. <laughs> tak by nás zajímalo proč, protože jsi se tomu nakonec vrátil a sám se mluvil o tom, že ti psaní vždycky bylo blízké.
2: No, jasně. To byly dva obory nezávislé. Aha. Nejdřív žurnalistika a potom kulturní antropologie. Žurnalistiku jsem šel studovat opravdu hlavně proto, že jsem chtěl pochopit, jak noviny fungují, média obecně fungují a mít nějaký základ pro, pro svoji práci. Na škole jsem zjistil, že nejužitečnější tam jsou semináře s lidmi z praxe, kteří tam chodili a vyprávili. Třeba Petr Bílek tehdy šéf Reflexu, přicházel s podměty z praxe. To samotné studium mě až tak úplně nenadchlo, to teoretické mediální. Přišlo mi, že spousta z těch lidí, kteří nám tam říkají o tom, jak média fungují, v médiích nikdy pořádně nepracovala, mají takové ty školní představy, které potom v praxi člověk zjistí, že s tím to funguje úplně jinak. Takže ta škola pro mě byla užitečná spíš, pokud jde o kontakty do mediální scény. A Abych byl upřímný, tak kulturní antropologii, ta mě sice zajímala a bavila, ale já už jsem v té době pracoval a neměl jsem úplně čas se tomu věnovat naplno. A to, že jsem šel studovat kulturní antropologii, bylo dané vlastně čistě utilitárně tím, že tehdy ještě nebyla, nebyla profesionální armáda a ještě mi hrozilo, že půjdu na vojnu. což mě tehdy přišlo jako ztracený rok, já jsem ještě tehdy byl v té postkomunistické mentalitě, že armáda je něco od základu špatného, teď vidíme, že pro armádu potřebujeme, že, že je užitečná, ale tehdy ta mentalita byla taková, většině lidí z mé generace snažit se tomu pokud možno vyhnout a nestrácet čas nějakou roční buzerací a já jsem měl dvě možnosti, buď protahovat studium na žurnalistice, což ale v té době už by znamenalo začít psát diplomku, do které se mi zoufale nechtělo, protože jsem ní nevěděl smysl. Já jsem nepotřeboval tu školu dokončit kvůli, kvůli diplomu. Říkám, posloužila mi jinak. A jednodušší cesta pro mě byla zkusit studovat něco jiného, vykašlat se na žurnalistiku a přiházit se někam jinam. A kulturní antropologie mi tehdy byla blízká, bavila mě, tak jsem to zkusil. A Upřímně řečeno mě velmi překvapilo, že vojenská zpráva mi odkývala jako třetí. Přestože jsem nedokončil to předchozí studium, že mi teda dali, jim už asi všechno bylo jedno v tu dobu, protože se to schylovalo. A ten rok jsem teda studoval kulturní antropologii, pak se zprofesionalizovala armáda a já už jsem pak prostě začal, nebo předtím jsem naplno pracoval, ale už jako jsem vypustil tu školu s tím, že už na to prostě nemám, nemám čas, jinak bych to rád studoval dál.
1: Mě zaujalo to, jak jsi povídal o tom, jak jsi viděl studium žurnalistiky, protože nezávisle na tobě jsem slyšel asi další dva nebo tři lidi říkat to samý. A kde jsi vlastně teda získal tu praxi? Byla to opravdu nějakou prací anebo třeba nějakými kurzy? Ne, kurzy ne. Já nevím, jestli tu praxi mám pořádně dotečka.
2: Já vlastně nejsem, nejsem opravdový novinář, protože jsem si nikdy neprošel tou, tím, čím by podle mě měl projít každý dobrý novinář, takovou zpravodajskou spravodajskou denní rutinou. Já jsem nastoupil do časopisu ABC, což je časopis pro děti. V době, kdy jsem ho já četl, tak měl podtitul Časopis mladých techniků a přírodovědců. Když jsem tam nastupoval já, tak už to byl časopis generace 21. století, takže trochu ubylo přírodovědy, přibylo počítačových her a adrenalinových sportů a tak dále. Nicméně prostor pro vědu a techniku tam byl stále ještě pořád je. A začal jsem tam, tam jsem se dostal právě přes Petra Bílka, protože Reflex vydávalo stejné vydavatelství jako ABC. A on věděl, že AB schání přírodovědného redaktora, zároveň do jeho kruhu, kam chodili sami humorně vzdělaní, studenti, protože ten, ta žurnalistika, kterou jsem studoval já, byla, byl magisterský cyklus pro lidi, kteří už měli minimálně bakaláře z, z jiné školy, takže tam byly lidi, kteří vystudovali předtím filozofickou fakultu nebo často lidé z policejní akademie třeba. A do toho jsem tam byl já, teda jako hydrobiolog, takže pro něj jsem byl exot. A tím pádem, když věděl, že Fábičku hledají redaktora přes přírodní vědy, tak ho napadlo, nás propojit a tím jsem se dostal do A já jsem začínal v časopise pro děti, což je úplně jiná škola, než kdybyste nastoupili prostě do spravodajství v mladý frontě nebo, 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 nebo na nějakém spravodajském serveru. Pro mě teda užitečná, protože naučit se psát tak, aby to mu rozuměli desetileté děti, se popravdě řečeno hodí, i když píšete pro dospělé. Ale e- Neměl jsem tu klasickou školu, kdy člověk přijde vyukaný, neví, jak média fungují, a teď na sebe dostane přísného editora, který mu to celý přiškrtá. Mě ty texty tehdy vlastně nikdo moc needitoval, takže jsem byl v tom laký samorost. Pak jsem hned přišel do rozhlasu, kde to taky bylo velmi specifické. Já nejsem rozhlasový člověk, tam jsem se ocitl shodou okolností, že jsem teda dvarky pracoval v českém rozhlase. A až potom vlastně jsem se dostal do časopisu týden jako klasický vědecký redaktor. Já to Vlastně se vždycky trošku stydím, teď, když mluvím o tom, že jsem pracoval v časopise týden, protože to, co se s tím časopisem stalo později, je pro studu. Ale v té době to byl ještě jako slušný časopis, věřte mi. A, a tam se dělal vědeckého redaktora. A tam poprvé jsem vlastně nad sebou měl editora, který reálně pracoval s nimi texty. A byl jsem v tom běžném kolečku porad každý týden, teda co v toho časopisu půjde. A tehdy jsem si poprvé začal připadat jako novinář. Tady jsem takový jako člověk, který
1: vystudoval biologii a píše o vědě ty jsi řekl, že jsi pracoval v několika médiích a většinou to byly teda psaný média. I v rozhlasu počítám, že to bylo bylo formou psaných článků, nebo tam jsi se potkal s jinou formou? Tam jsem se potkal
2: s jinou formou a to to byla specifická situace, protože mě do rozhlasu přivedl Miroslav Bobek, současný ředitel ZOO, který tehdy byl v managementu Českého rozhlasu a mimo jiné Založil digitální stanici Leonardo, která se tehdy, ona už neexistuje v té své podobě, ale tehdy to byla samostatná digitální stanice. A, e, oni to založili v, vlastně v nějakém týmu lidí a on tam potřeboval vlastně šéf redaktora té stanice. A my jsme spolu byli v kontaktu, protože pro nás psal články do ABčka a měli jsme nějaké společné projekty, kde AB bylo mediálním partnerem. Tak jsme se znali, takže já jsem do roky fungoval vlastně jako šéf-redaktor. Českého rozhlasu Leonardo, což vlastně byl zase absurdní člověk, který neměl žádnou vlastně průpravu. Neprošel si to od, od píky. Opravdu jenom prostě biolog, který psal pro děti o vědě, tak měl dělat šefaktora z rozhlasové stanice, aniž předtím si prošel tou rozlasovou školou. Já jsem si to vždycky omluvil tím, že ta stanice tím, jak byla digitální a tím, jak byla avantgardní v rozhlase, tak nedělala jenom zvuk. Kdyby to bylo jenom přes zvuk, tak já jsem opravdu neměl co dělat, ale tam vznikal nový web, podcasty, blogy, to, že byly kamery ve studiu, dělalo se spousta věcí kolem a to mě bavilo a tam jsem měl pocit, že můžu být užitečný, ale nejsem rozhlasák, takže po těch dvou jsem se vrátil zpátky do tištěných médií, ve kterých jsem asi jako nejvíc doma.
0: Já to trochu specifikuju. Dalo by se nějak jednoduše popsat výhody a nevýhody psané popularizace vprave v komparaci třeba s podcasty nebo s popularizací, tak jak ji známe
2: teď třeba na sociálních sítích? To bych asi musel mluvit hodně subjektivně, protože pro mě jak jako pro, řekněme, tvůrce, tak pro příjemce těch výstupů obsahových mnohem bližší ten tištěný ta tištěná forma. Jak jsem říkal, že nejsem rozhlasový člověk, tak nejenom, že jsem nikdy nepracoval v rozlase, kromě té dvouleté epizody. Nikdy jsem nechtěl pracovat v rozlase, nikdy mě to nelákalo. A Viděl jsem kolem sebe lidi, pro které byl rozhlas vším. Jo. Oni hrozně byli šťastní, že se dostali do českého rozhlasu. Pro mě to byla zajímavá zkušenost, ale neměl jsem tu emocionální vazbu na rozhlas a na zvuk jako takový. Třeba v redakci máme kolegu Marka Janáče, který naopak vzešel z rozhlasu a pro ně je zvuk mnohem důležitější. Pro mě to vždycky byl vlastně, už to řeknu hnusně, velmi neefektivní způsob komunikace ale říkám to ve svém vlastním kontextu, tak jak to na mě působí, protože my jsme, i ta zkušenost, my jsme potom některé z těch našich pořadů převáděli do tištěné podoby v týdenníku rozhlas. a já jsem zjistil, že z půlhodinového pořadu udělám celkem bez problému odstavcový článeček, který si člověk přešte za minutu a tu informaci dostanete. Nemáte v tom třeba tu emoci, nemáte tam toho, když je dobrý sparing partner v tom rozhovoru, tak neslyšíte, jak mluví a spoustě lidí to vyhovuje, Pouští si rádio ráno, při, když vstávají nebo do auta. Mně to nikdy nevyhovovalo. A z pohledu člověka, který to tvoří, tak pro mě je příjemné si o těch věcech přemýšlet, sedět si u počítače, koukat na ten napsaný text, říci, to je ale blbost. Smazat ho, napsat to jinak, přetáhnout si odstavec někam jinam, to se samozřejmě dá i se zvukem, ale a má to samozřejmě zase své výhody. Můžete do toho dostat třeba ty emoce lépe, a nebo nějaký a pracovat více s pocity, než když jste odkázáni jenom na ten jeden kanál, na, na to
1: tištěné slovo, ale mě to prostě vyhovuje víc. My už se teď dostáváme k časopisu Vesmír. Mě by zajímalo, jak časopis Vesmír vlastně produkuje ty své články. Jestli máte ucelenou redakci. A nebo jestli jste závislí na nějakých freelancerech, nebo na někom, kdo píše prostě jen tak třeba nějaký věci a podobně?
2: Ehm, nějaký vědci, to je přesné. Ehm, ne, časopis Vesmír od e, začátku vlastně za celou dobu své existence e, stál na tom, že články z velké části dominantně píšou vědci, lidé, kteří to opravdu dělají. Takže redakce poskytuje spíš takový servis, e, a prostor, ve kterém vědci můžou o těch svých tématech psát. A, takže roli redakce je, řekněme, nějaká dramaturgie časopisu, skládání těch článků jednak v jednotlivém čísle, jednak v průběhu roku, vyvažování témat, aby to bylo tematicky pestré, a dominantní práce, práce s těmi texty a práce s autory. Nejdřív s autory a potom s tím, co od nich dostaneme. Takže vysvětlování autorům, co bychom od nich potřebovali, A potom editace těch textů, protože ne každý šikovný vědec je šikovný zároveň popularizátorů, mít to dobře napsat. Což jim nemůžeme mít za zlé. A to je zase ta, ta naše část práce. Takže většinu článků píšou vědci a redakce to pak jenom přetváří do té podoby, aby to mohlo být v časopise jednak. A jednak se staráme o ty drobnější rubriky, typu vertikála, která se ohlíží za minulostí ve smíru vytahuje starší články, nějaký komentuje, nebo zákulisí, kde píšeme o tom pozadí vědy, personálích, ekonomických souvislostech, politika, vědní a tak dále. A v každém čísle je jeden velký rozhovor, který teda vzniká v redakci a jednou za čas si napíšeme nějaký větší text, který, u kterého třeba nevíme, kdo by to byl schopen v té komplexnosti napsat jako vědec, protože vědci jsou z pravidla dobří ve svém oboru a pokud máte nějaké téma, které jde přes více oborů, potřebuje to nějak propojit vlastně novinářsky, tak potom už je to role naše, abychom to sepsali. To Případně těch z vědců, kteří tohle zvládají a jsou v tom dobří, jako třeba Jaroslav Petr, že dokáže napsat článek, ve kterém propojí témata z různých oborů, přestože je sám nedělá a Ví, co si může dovolit napsat jako člověk, který si na to sám nesáhne. Mm-hmm.
0: Uh, mě by zajímalo, kde tady ty věci, o kterých mluvíme, scháníte, nebo nabízejí se sami, respektive nastal někde ve vesmíru situace, kdy byste takový žádný věc neměli a nemělo kdo psát?
2: Ne, 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 naopak. Naopak uh, Scháníme je různým způsobem a oni si schání nás, oni si nacházejí nás, ale my naopak nebojujeme. Bojujeme, ne, bojujeme. bojujeme. Není, není dobré slovo, protože to by značilo nějaký problém, ale my těch článků máme nadbytek. A naopak já jsem občas ve stresu z toho, že musím autorům říkat, že prosíme ještě o strpení, protože časopis není nafukovací a některé články u nás čekají i několik měsíců, než než je vydáme. Máme řadu stabilních spolupracovníků, kteří s námi spolupracují dlouhodobě. Jednak je máme v redakční radě, ale i mimo redakční radu lidé, kteří prostě k nám píšou pravidelně. A jednak sami se ozývají s tím, jestli by nás nezajímal článek na nějaké téma. A jednak my víme, že když potřebujeme něco z oboru, o kterém oni, oni vědí, tak je můžeme oslovit. A potom v každém čísle máme, teď posledních několik let jsme zavedli téma čísla, což je vždycky několik článků spojených nějakým ústředním tématem. Klidně jako napříč obory, ale něco mají společného. A tam často... Oslovujeme cíleně lidi, jestli by nám napsali článek na nějaké konkrétní téma do tohoto tématu a potom vlastně každý týden přijde několik mailů s tím, že lidé buď pošlou hotový článek, s tím, že si mysleli, že by to mohlo vesmír zajímat, jestli bychom o něj stáli a nebo se prostě jenom informují, jestli by vesmír zajímalo nějaké téma, že by o něm rádi napsali. Jak probíhá
1: ta kontrola faktu a editace těch článků když je to třeba od nějakého nováčka? První článek, tak jak se zaměříte na tu kontrolu faktu?
2: Tak když si vezmeme jako modelový příklad článek od nového autora, kterého třeba ani neznáme a nevíme úplně, co je za ním, tak v prvním kroku si samozřejmě článek přečteme v redakci. To je takový ten první filtr, který vám odhalí, jestli to vypadá dobře a zajímavě, anebo jestli... Je to faktograficky sice zajímavé, ale je to napsané, řekněme tak, že se to nedá v tomhle, v tomhle smyslu použít, je potřeba to nějak přepracovat, anebo jestli to vypadá i faktograficky hodně podezřele. Pokud usoudíme, že je to opravdu hodně špatně, tak ten článek z odmítneme tím, že vysvětlíme autorovi, proč ho odmítáme. To se stává velmi, ča- velmi málo. A v mnohém časti jeden článek buď usoudíme, že je dobrý, anebo není úplně dobrý v této fázi, ale dá se s ním pracovat a stojíme o něj, jenom je potřeba ho dotáhnout. A potom my, my všude říkáme, že články ve vesmíru procházejí recenzí, Což je pravda, ale nesmíte si představovat takovou tu klasickou formální recenzi, jako v peer review časopisech, že by ty lidi prostě měli učíslované řádky a měli formulář, kdyby přesně postupovali a vyplňovali vám, v čem je konkrétně problém, ale snažíme se, aby ten článek vždycky přečetl minimálně jeden a většinou víc lidí z oboru nebo z více oborů, jich se ten článek týká. Velmi často to jsou články, ke kterým má co říct uh, uh, historik vědy a, a lékař třeba, nebo lidé z různých oborů tak je požádáme, jsou to jednak lidé z naší redakční rady, nebo další lidi, kteří se v okruhu vesmíru pohybují, o kterých víme, anebo i oslovíme, přestože třeba jsme s nimi dosud nespolupracovali, pokud je to téma, které nemáme pokrytost z toho našeho užšího okruhu, tak prostě oslovíme odborníky s prozbou, jestli by si ten článek nepřečetli a nedali nám zpětnou vazbu, jednak obecně, co si o něm myslí a jednak konkrétní věci, jestli tam nevidí žád, nějaký zásadní problém, nějakou faktickou chybu, případně, jestli nenapadá, co tam ještě chybí, co by bylo potřeba doplnit. A pozbíráme tuhletu zpětnou vazbu a potom komunikujeme dál s autorem a tam už je to individuálně, záleží na tom, v jakém stavu ten článek je, buď mu anonymně předáme teda ta vyjádření recenzentů, aby se s nimi nějak popral, anebo rovnou už to pracujeme, nebo předspracujeme i my, nebo naznačíme mu, co je ještě potřeba dodělat a dostane od nás balíček teda nějakého zadání, co s tím textem ještě je potřeba z jeho strany udělat a pak s ním pracujeme dál i v redakci.
0: Já se teď asi omluvím za svou neználost, ale napadlo mě, měl nikde nebo má vesmír vlastně nějakou audiovizuální verzi, ať je to třeba přeříkávání nebo čtení
2: článků nebo nějaký jiný formát? Přečíkávání článků ne, o tom jsme svého času uvažovali. Ale u vesmíru by to bylo ne úplně triviální, protože hodně těch článků je úzce propojeno se svojí obrazovou složkou. A jen taky přečíst. Jo, to může fungovat v respektu, třeba nebo v dalších médiích tohoto typu. Ale u vesmíru by to byl problém, museli bychom vybírat jenom některé z těch článků. Ale audio složku má. Stará se o ní z velké části právě Marek Janáč, kterého jsem už zmínil, protože má tu rozhlasovou zkušenost dělal dlouhá léta Meteor například. A když jsme do vesmíru přišli, tak on dělal opravdu jako komponované audiopořady, které nějak se vztahovaly k obsahu těštěného vesmíru. Na to v poslední době není moc čas, ale Čas od času uděláme nějaký třeba krátký rozhovor s autorem nebo nějaký doplněk A potom máme další format, který momentálně naplňuje jenom Jaroslav Petr, ale chceme ho rozšířit, že Jaroslav Petr sám má doma nahrávací zařízení a pokud mu téma přijde vhodnější k audiospracování, než aby ho napsal, tak si prostě sedne a mluví ho namluví aktualitu vlastně několikaminutovou, Marek to potom se střihá, zpracuje a máme to jako audio vstup na našem webu a měli jsme i několik audio prvků, teda video prvků zase většinou přes Marka Janáče, to je náš takový audiovizuální a multimediální člověk takže když k tomu článku byly nějaké Uh, nějaké věci, které se lépe ilustrovaly ve videu, tak se toho Marek chopil a zpracoval to. Uh, třeba tady před lety na přírodovědě uh, geologové, když zkoumali uh, rozpad pískovců, uh, opravč- model Pravčická brána a podobné, st- podobné struktury, tak to točili na video ty pokusy, když to teda zatížovali, uh, co, se, co se tam děje. To video tehdy dokonce převzal, nevím, jestli Science nebo Nature, kde ten článek vyšel a k tomu měli, jako ten news. Nature to byl. Nature možná. <kým> Takže něco málo, jo, ale zatím ne nějak systematicky. Na to upřímně řečeno nemáme kapacitu.
1: A pro koho je v dnešní době vesmír určený? <hým>
2: Já myslím, že pro poměrně širokou cílovou skupinu, on v době, kdy ho ještě v minulém režimu vydávala Akademie věd, tak byl hodně vnímán jako časopis akademické obce Vědci píší vědcům. Ale takhle on ani od začátku nebyl míněn. On on vznikal původně jako časopis vlastně pro třeba středoškolské učitele, aby se dozvídali o tom, co se ve vědě děje. Tak dneska už těch různých zdrojů informací mají učitele mnohem víc, tak nemíříme jenom na učitele, ale stále platí to, že vesmír čtou vědci, čtou si tam o věcech mimo svůj obor z pravidla, protože asi molekulární biolog si nebude o molekulární biologii číst ve vesmíru, když má jiné specializované časopisy, ale je určen pro vědce, kteří chtějí mít přehled o tom, co se děje v jiných obodech, který, kterým se sami nezabývají. Samozřejmě dneska všichni čtou anglicky a je záplava těch zdrojů v angličtině je ohromující, ale přeci jenom i člověk, který běžně čte bez problémů anglicky, tak si možná rád odpočiny u češtiny. A je dobře, že tady existuje médium, které nabízí popularizaci v češtině. Navíc tam máme spoustu českých témat. Ale nemíříme jenom na ty věci. Míříme samozřejmě na studenty, primárně vysokoškolské, ale snažíme se oslovovat i středoškoláky, minimálně ty motivovanější, ty, kteří se účastní třeba olympiád a různých středoškolských odborných činností, které věda baví trochu víc, než, je, než jsou ty školní osnovy. A pak samozřejmě lidi, kteří se o vědu zajímají a neuspokojuje nabídka i ostatních médií a chtějí trošku víc dohloubky. A zároveň je, je zajímá víc oborů. Jsou samozřejmě lidé, kteří nepracují ve vědě, ale jsou nadšení fanoušci astronomie. Tak ty mají své, své, své média. Nebo je prostě zajímá ekologie, tak si čtou nějaká, nějaké ekologické časopisy. Ale je spousta lidí, které, které zajímá věda napříč obory ale zároveň trošku víc hloubky, než se jim dostává z běžných dalších médií, tak pro tyhle lidi děláme vesmíru.
0: Myslíš si, že v dnešní době pardon, moderních technologií je vydávání papírové formy ve směru udržitelné? tam se na to, kolik procent vašich čtenářů si opravdu jde do trafiky časopis a kolik to čte online, na internetu?
2: Krátkodobě udržitelné určitě je. Co bude za pár let, to nevím ani já a nikdo jiný. Já tu debatu sleduju dlouhá léta a když si vzpomenu zpětně, jaké vlny se převalily, že všechno převálcují blogy a regionální, lokální žurnalistika, všechno převálcují podcasty, všechno převálcují audio, videa, nebo jiné formáty, všechno se žerou tablety a tak dále. Těch, těch trendů bylo strašně moc a my nevíme, my nevíme. To, že se ta digitální Přítomnost bude posilovat, je zjevná. Že, že bude čím dál tím mobilnější, je taky zjevné. Už dneska skoro polovina přístupů na náš web je z mobilních telefonů. Takže my to samozřejmě musíme vnímat a přizpůsobovat tomu nějak, nějaké další směřování. Ale odklon od papíru k digitálních formám je taky zjevný. U časopisů typu Vesmír se zatím zdá, že. Bude pomalejší než u jiných médií. Prodeje třeba tištěných novin klesají mnohem rychleji, dramaticky. Ve smír naopak předplatitele i tištěné podoby pomalu přibývá jich. Takže zatím nepocitujeme žádný úpadek v tomhle směru. Naopak máme pocit, že i v té tištěné podobě máme kam růst, protože přeci jenom měsíčník, který píše o poměrně obtížných tématech, tak pořád má výhodu v tom, že si to lidi rádi vemou v tištěné fyzické podobě někam do křesla, nebo na záchod, než to běžné spravodajství, které prostě takhle jedete palcem po displeji a za za deset minut se nebzvíte skoro nic, ale zároveň všechno. Ale co bude za pět let a za deset let, tak to si povíme za těch pět nebo deset let. Takže nestojíme jenom na na té papírové podobě a tu digitální se snažíme posilovat.
1: My se zkusíme říct, co bylo poslední dva roky, protože covid pandemie ovlivnila asi úplně všechny. Do jaký míry to ovlivnilo obsah vesmíru?
2: Obsah vesmíru asi nějak dramatický. Právě protože že nejsme zpravodajské médiu. A spravodajské médium nejsme, protože máme dlouhé výrobní huty a ani, ani to není naše role. To jsme si řekli už před časem, že pokud bych vesmír dělal klasické zpravodajství, tak někdy v budoucnu jako další nezávislou nohu našich, našich aktivit, až na to bude kapacita. Takovéto denní zpravoděství na webu, co se děje ve vědě nebo věc, v tématech, které s vědou souvisejí. Takže my jsme opravdu měsíčník, který se snaží na ty věci dívat nadčasově, s větším nadhledem a víc dohloubky. A my nemůžeme konkurovat dennímu zpravodajství, takže my jsme se nikdy nesnažili mít na webu každý den informace o tom, kolik je nových pozitivních, jaká je, jaké je procento pozitivity a další statistiky. To by bez problému zvládala jiná média. Takže pro nás to znamenalo... Samozřejmě trošku změnu režimu, třeba to, že se redakční rady dlouho nekonaly naživo, že jsme se výdali jenom přes Zoom nebo přes nějakou jinou online platformu. Takže to ovlivnilo chod redakce i tím, že jsme měli doma děti v těch lockdownech a museli jsme tomu přizpůsobit provoz, ale pokud je o obsah, tak se to samozřejmě projevilo tím, že ve vesmíru vyšlo mnoho článků o covidu. Ale tím vlastně covid nebyl nějak specifický. To, to, že se prostě něco ve společnosti děje a to, co se děje, souvisí s vědou, tak se ve vesmíru odráží. Ale odráží se to jinak, než ve spravedajských médiích. Takže u nás vyšlo spousta článků o covidu. Zpočátku samozřejmě to byly ty články o tom, co víme o tom viru, o jeho projevech v lidském těle, jaké jsou možnosti potenciální léčby, jak to vypadá s vývojem vakcín a tak dále. Ale postupně přibývalo i témat třeba ekonomických dopadů, psychologických dopadů, nebo teď třeba v lednovém čísle byl článek o tom, jak pandemie zasahla snahy o záchranu nosorožce severního. A další témata, která s covidem souvisejí, ale nepřímo. Takže se to projevilo v tom, že tam přibyly články, které se covidu týkaly, ale neznamenalo to žádnou revoluci v tom, jak vesmír vypadá.
0: Já bych se ještě nakonec zeptal, jestli v
2: rámci Vesmíru
0: chystáte nějaké novinky, na které se mohou čtenáři těšit.
2: Chystáme, ale nevím, jestli o nich mám v této podobě mluvit, ale jedna věc, o které které uvažujeme a ke které doufám, že během letoška dojde, souvisí s tím, na co jste se ptali, na tu čištěnou a elektronickou verzi, Mluvil jsem o tom, že už v současné době polovina lidí zhruba chodí na web z mobilních telefonů, takže uvažujeme o mobilní aplikaci, která by se nabídla trošku komfortnější přístup a další možnosti pro pro to, jak s obsahem vesmíru v té mobilní podobě zacházet.
1: Tak jo, my moc děkujeme za rozhovor a přejeme hodně štěstí. Další práce vám taky. Díky, Díky za pozvání.